0: Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában megnézzük majd, hogy hol van a világ legjobb almája. Magyar könyvekről is lesz szó Bakuban. Aztán megnézzük, hogy a magyarok vagy a bolgárok pálinkáznak durvábban, legalábbis mit gondolnak a turistákról. Tényleg maga a borzalom a mákos tészta? Erről is mesélek majd önöknek. És Általánosságban még Azerbajdzsán izgalmaival is megismertetem önöket, úgyhogy izgalmas egy órás kirándulásra viszem el minden kedves hallgatót, tartsanak velem. Amikor Azerbajzsánban voltam, emlékszem a benzin literét átszámítottam, 150 forint, és lefotóztam a benzinkút tábláját, ketten odajöttek és megkérdezték, hogy mit csinálok. Mondtam, hogy ilyen árakat 20 éve nem láttam, úgyhogy de csak azért, hogy ámuldozzanak otthon a barátaim. Érdekes egyébként, hogy régen igazi kúthoz hasonló eszközökkel mérték ki a kőolajat. Van egy múzeumi darab például, ami egy furcsa szerkezet, és lényegében valóban ilyen, Normál kútszerű volt, és akkor azzal hozták a felszíre, és akkor utána meggyújtották és kiválóan égett és örült mindenki, mert lehetett melegedni. Aztán persze később, amikor már az automobilok az utakat járták, akkor már nyilván sokkal fejlettebb technológiával hozták felszínre a kőolajat. A földgáz egyébként még most is feltör. Azerbajdzsán területének jó pár részén. Egyébként ebből van a legtöbb. Tehát nincs azért itt olyan mennyiségű kőolaj, mint akárcsak Szaud-Arábiában, vagy Irakban, vagy Kuwaitban, vagy Dubaj környéken az Egyesült Alapemirátusokban. Viszont földgázból annál inkább sok van. És hát van olyan rész, ahol ezer éve lángok csapnak ki a földből itt Azerbajdzsánban, Vagy még régebb óta. Talán a Prométeus mítosz is emiatt játszódik a Kaukázusban. Azerbajcsán tényleg Trendi ország lett egyébként az ásványkincsének köszönhetően, tehát nem véletlenül rendeztek itt táncdalfesztivált, meg eurovíziós dalfesztivált, meg mindenféle sporteseményeket, úgyhogy egymást érték az építkezések a koronavírus járványt megelőzően, Azért nincs annyi felhőkarcoló, mint bankokban, vagy akárcsak Hongkongban, vagy Szankaiban. Tehát azért nem olyan robbanásszerű ez az egész, mint Kínában, ahol voltam Pekingben, és akkor főleg szocialista, realista, stílusú nagy hétemeletes házakat láttam. Aztán, amikor még egyszer elmentem, akkor meg már volt egy csomó felhőkarcoló. Egy év múlva meg háromszor annyi szinte, tehát hihetetlen, hogy milyen gyorsasággal épültek ott felhőkarcolók. De azért Bakuban is voltak bőven építkezések, amikor ott jártam. Azért sok megrepetést hozott, azóta ugye visszatértem már, mert volt rendszeres járat, és meg van is könnyen elérhető járat és nem gondoltam volna korábban, hogy csecsemőt gondozok majd a járaton pedig az történt, ott ült az ölemben, és bőfizett, mert hogy az anyukája egyszerűen oda hozzám, mert hogy ikrei voltak, és nehéz dolga volt az ikrekkel, úgyhogy az egyiküket megkért, hogy vigyázzak rá, és szépen pakk, oda úgyhogy sok választásom nem volt. Az Azerbajcsániak tényleg közvetlenek, az pedig, hogy valaki foglalkozzon a gyerekkel, hát az ugye elvárható. Aztán, amikor megálltunk végül, és viszonylag pontosan megérkezett egyébként a légitársaságunknak a gépen, akkor az asszony a alá csapta a két csecsemőt egyet jobbra egyet balra, fogta a csomagokat, és hát ment nyilván haza. Ha megérkezünk a Bakúi reptérre, akkor látjuk, hogy azért ez a reptér egy picit a szociál és a modern ötvözete. Tehát vannak sárga pultok, a határőrök is ilyenek mögött üldögélnek. Egyébként ritka gyors a beengedés, tehát nem volt ezzel semmilyen probléma. Úgyhogy még ezek a szociális terálista épületmaradványok bizony itt vannak, tehát ne egy ilyen szuperszónikus dubai repülőteret képzeljenek el, mint itt az új terminál, főleg a osztályos terminál azért Dubajban valóban elképesztő. Azerbajdzsánban bajcsánban Bakúban, ami viszont érdekes, hogy a reptér bejáratánál van egy hatalmas, aranyszínűen világító, formájú dísz, ez átível az út felett. Hogy mi a célja? Arra nem jöttem rá, viszont rendül érdekes. Egyébként, ugye mi Bakunak mondjuk, de a helyiek úgy mondják és írják, hogy Baki. És 26 km reptértől, tehát azért nincs annyira közel, mint a Liszt-Ferenc repülőtér Budapest belvárosához. Ugyanakkor a reptéri út szélén modern épületeket találunk, és szinte mindet megvilágítják. Fényárban úszik még a panelház is úgy látszik, hogy a földgáz meg az olaj miatt azért van bőven energia, tehát ezt a reptéri utat megpróbálták meglehetősen impulzívvá tenni, és valóban látványossá, hogyha jönnek a vendégek, akkor csodálkoznak, hogy minden, milyen szép errefelé. Igazán nagy felhőkarcoló, amikor először bakuban voltam, akkor csak három volt, Csepp alakú épületeket képzeljenek el, és ezek formálták a városképet. Hát én csepp alakúnak mondom, de aztán kiderült, hogy ezek lángcsóvát ábrázolnak. Hát mondtam, jól van, végül is a láng is lehet olyan, mint egy csepp. A tűz meg a víz egyszerre ellentétes, meg egyszerre szinte közös. Úgyhogy ebben maradtunk. Minden esetre a többi épület az ilyen tízemeletnyi épület, és háttérben meg még a nagy lakótelepek világát idézte a városkép. Bakuban sok ötcsillagos hotel van, Rihanna volt éppen a Four Seasons-be, és ott ebédelt, mint megtudtam, aztán mi meg az Óvárosban voltunk. A régi erőt falai között rengeteg a szuvenír volt, hiszen vannak azért bőven turisták, Érdekes, hogy a magyarokat nagyon kedvelik, az egyik árus rögtön 20% diszkontot kínál, persze hát nincsen ellenpéldám, példám, hogyha azt mondtam volna, hogy német vagyok, akkor olyan ajánlja diszkontot, vagy bármi más, De minden esetre azért el is hittem neki, hogy azért kedvelik a magyarokat. A kínálat mondjuk a szokásos volt, hűtőmágnes, szamovár. Karkötő. Hát én ilyen apró dolgot most már nem nagyon merek hazavinni, mert egy időben gyűjtöttem szinte mindent, aztán a feleségem kidobálta az egészet, úgyhogy módjával viszek csak haza bármit, mert igazából pazarolni meg nem szeretek, és az az, hogy meg kevés dolgot tűr meg a házban. Érdekes minden esetre, hogy a belvárosban ilyen nagy feliratokon hirdették, hogy Visa, Mastercard, hogy mi mindent fogadnak el, és hát egyébként az ódonvárfalakra ezeket simán így, így kiírták gond nélkül. A magyarokat egyébként az rokon népnek tartják, úgy vélik, hogy mi is türkök vagyunk, és a hun rokonságban sem kételkednek, mert hogy szkíti a egykori vad lovas népe, hát ez a magyar. Nagyon sok Azerivel beszéltem, és sokuk ezt így gondolja. Egyébként Ha megnézzük, hogy milyenek az árak, akkor picit olcsóbbak a dolgok, mint nálunk, az átlag keresett az nagyjából olyan 150-160 ezer forintnyi manat, Persze nehéz bármit is mondani a mostani árfolyam változások miatt, mert egyik pillanatban ennyi, másik pillanatban annyi. De az a lényeg, hogy egy picit kevesebbet keresnek, mint nálunk, de ez az kereset viszont sokkal több a jóval gazdagabb. Tehát azért itt nagyok a társadalmi különbségek, meg a meglehetősen szegény ebből is van bőven. Úgyhogy az olajbevételek, meg a földgázbevételek egyáltalán nem egyenletesen oszlanak el. Nem mint hogyha nálunk minden egyenletes lenne, de azért összességében olyan brutális társadalmi különbségek, mint mondjuk Oroszországban vagy az Erbajcsánban, azért nincsenek. Hát ott ugye azért vannak olyan milliárdosok, hogy hogy Ihaj-Csuhaj, és hát vannak rendkívül szegények, és nálunk is van a társadalmi különbségek, de ennél nagyobbak vannak jó pár más országban. Egyébként vannak plázák az Erbajcsában, tengerparti sétáló utca, trendi üzletek, meg középkori városmag. És emlékszem, hogy amikor ott jártam, akkor a híres mecset elé beállt egy ilyen hammer terepjáró, vagy helyi vállalkozó terepjárója. Az autó teljesen eltorlaszolta a bejáratot. Hát nagyjából úgy képzeljék el, mintha nálunk egy ilyen hatalmas terepjáróval valaki a bazilika lépcsőjére felmenne, és akkor úgy féloldással leparkolna. Hát senki nem merte azt mondani, hogy eljönje hanem óvatosan mindenki kikerült el, hogy maximum leterőltük a port az oldaláról, mert hát bármi lehet, és aztán utána szépen, amikor vége volt a szertartásnak, akkor meg elparkolt onnan. A vidék hangulata persze más, mert hogy itt kevesebben hallottak a magyarokról, de aki igen, az pozitív dolgokat Úgyhogy sok olyan híradás van Azerbajcsánban, hogy rokon szenvesek a magyarok. Hát persze már mennyire egyáltalán a hírekben mi szerepelünk, mert mondjuk az ritka, de ha már mégis ritka, akkor általában pozitív színben tűnünk fel. Pakuból indulva, nagyjából 20 perces autóút után érhetjük el Atesga templom együttesét. Ezt úgy is hívják, hogy a tűz temploma. A település egyébként az Abscheron félszigeten fekszik, Baku mellett ez nagyjából 30 kilométerre található. Ez egy zoroasztriánus templom, és a későbbi évszázadokból megmaradt karaván fogja körbe. A templom egy fallal körülvet építmény, ennek a közepén egy ötszögletű szentély helyezkedik el. Az épület együttes nyílt udvarán több helyen is gáztör fel a föld mélyéből, és lánynyelvek csapnak fel a szentély középpontjából is. Egyébként ez nem egy természetes képződmény, hanem tudatosan idevezetett, vezetett vezetéken kiépített látványosság, ami az akkori szertartás kelléke volt. A falakat Sanskrit feliratok díszítik, és az udvarról nyíló apró helyiségben a zoroasztriánusok mindennapi életébe tekintetünk be. A kazamataszerű szobákban panoptikum mutatja be a templom korábbi lakóinak életét. Ezt az épületet egyébként egyaránt használták lakóépületnek és vallási központnak is. Az oroasztrizmus az iszlámot megelőzően a mai Irán és India területéről hordította meg ezt a részt, és manapság már kevés követője van ennek a vallásnak, pársziknak nevezik egyébként őket. Egykoron a Persa, a birodalom fő vallása volt ez az oroasztrizmus, és Zarausztra volt az alapítója. A legéremzőbb vonása az, hogy a vallási liturgia fontos része, a szent tűz őrzése, meg különféle áldozat bemutatása. Úgyhogy van még egy ilyen templom is itt az ez az Atezga temploma, és ha ezt elhagyjuk, mert már lefotóztuk, megnéztük, akkor Bakutól éjszakra érdemes elindulni, az autó pályán. keresztezhetjük az azeri olajmezőket, és hát becsben tartják ezeket, fényképezni csak a buszból vagy autóból lehet maximum, de megállni nem, mert ezt megpróbáltam, és hát szigorúan továbbhaladásra intettek, az olajmezők egyébként nagy területen helyezkednek el, és vége messzeségben sorakoznak a fúrótornyok, meg zakatolnak a pumpák, a csővezetékek, úgyhogy elviszik ezeket a fontos kincseket a távoli messzeségbe. Az ipari területeket elhagyva a Kaspi-tenger partján gyönyörű szállodák vannak, és így október elején is érdemes egyébként szeles időben lesétálni a partra, megmártózni, vagy esetleg a vizet kipróbálni, mert hogy Bakuk környékén ugyan nem ajánlatos fürödni, de egy picit arrébb lehet. Az ipari létesítmények környezetszennyező hatása azért meglátszik a víz minőségén. Érdekes, hogy az egyik kedves barátom a fürdőhelyen megkóstolta a kíváncsiságból a vizet, és ez azt bizonyította ezzel, hogy ugye lehet inni, mert hogy a kaszpi tenger valójában tó, szerinte édes volt a víz, és tényleg édes és nem pedig tenger, Hát minden esetre azért a Kaspi-tenger akkora, hogy a Balaton elférne az egyik kis öblében. Bakuttal 25 25 kilométerre északra található a Janardag. Ide mindenképpen érdemes ellátogatni, mert a látvány megéri az utazás fáradalmait. Mehetünk kocsival, vagy akár menetrendszerinti autóbusztal is. Ez azért érdekes, ez a Janardag, mert egy kicsiny hegyet képzélnek el, de a hegy lábánál a földből gáz a felszínre. Ez 2000 éve lángol. Hát lényegében a Janárda kifejezés azt jelenti magyarul, hogy égő hegy, és valóban ég folyamatosan a hegy, jobbra-balra kisebb lángnyelvek csapnak ki a hegyből, és hát nem alszanak el, hanem folyamatosan egyszer kisebbek, egyszer nagyobbak, és légebben ahogy ott állunk, látjuk, hogy ég a hegy, és hát tényleg jó hosszú ideje, mert mondom, 2000 évvel ezelőtt már voltak itt fejezések, hogy ugyanúgy égette, és most is ég, fantasztikusan érdekes látvány. A magyarokról egyébként az azeriek leginkább a fővárosban, Bakuban hallottak, és az egyik kis múzeumban elmentem, és magyar könyveket is láttam. Baku óvárosa, egy városfallal körülvett ódon terület, közel a tengerhez vannak régi épületek, hangulatos utcácskák, szűk sikátorok, átvészelte a történel nagy viharait Baku óvárosa, mert hát volt itt azért török megszállás, volt itt orosz uralom, a város falai azonban még ma is állnak. Bakú jelképe, egyben a perváros leghíresebb nevezetessége, a szűztorony. Valamikor az épület a tengerparton állt, és a valódi rendeltetése az ismeretlen, de egy kutatás igazolta, hogy a 12. században már biztosan állt az épület, és a hát állítólag az volt a feladata az ittenieknek, hogy figyeljék a tengernél, hogy vajon miként mozognak az ellenséges, meg a saját hajók, Bakuban a helyi piacon friss gyümölcsöket, meg zöldségeket is láthatunk a pultokon. Van alma, körte, gránátalma, füge, meg datója is. A zöldségárusok után a fűszer, a tea, meg a különböző magvak árusítói következnek. A legdrágább a pistácia, de a tök magtól kezdve a hántolt magyaróik szinte minden megtalálható az azerbajcseni piacon. A másik királyba elhaladva jönnek a hentesek, utána a halárusok, az azéri konyha alapanyagai itt aztán tényleg beszerezhetőek, a birkahús, a szárnyasok, a tengeri halak. Érdekes, hogy a tokféléknek nagyon változatos a kínálat, tehát rengeteg tokhal van. A legkülönlegesebb portéka persze a beluga kaviár fél kilót vette, nagyjából ezt minden további nélkül át lehet hozni, és hát, tényleg fillérekbe került ahhoz képest, hogy ez ugye 20 ezer forint tétel a szürichi repülőtéren a kaviárboltban emlékszem, hogy sokszorosába került, hát nem is vettem ott. A közlekedés bakuban kaotikus, a sávok csak jelzésértékűek, az útburkolatra vannak festve ugyan már, ha vannak, de hát senki se veszik komolyan. A kereszteződésekben annak van elsőbsége, aki bátrabban nyomja a gázt, ezt tapasztaltam, meg a dudát is kell nyomni, persze. Az egyik kedves barátom tanúja volt annak, hogy egy személyautó fél oldalát elvitte a busz, és a vezető kiszállt az autóból, összeszedte a szétszorodott alkatrészeket, elbusúztak, aztán mindenki ment a maga dolgára. Tehát nem volt olyan izgalmas párviadal, mint nálunk például, emlékszem, hogy egy taxis meg egy autó ütközött a dózs meg a Váci út és akkor verekedni kezdtek, de konkrétan ökölharc ment, hát nem akartam elhinni. Bakuban van gyors étterem. A szökőkút téren luxusbrázában vásárolnak a lányok, meg a fiúk, a sétáló utcán pedig a legmenőbb divatházak képviseltetik magukat. Az óvárosban este exkluzív helyeken ismerkedhetünk. A falvak lakói ugyanakkor még őrzik a hagyományokat. Kuba településen jártunk. Például bizony van ilyen, hogy Kuba, de ezt Kuval írják, tehát QU, és hát nem úgy, ahogy a azt a Kubát, nem, hogy egy sziget, de ugyanúgy ejtik, Kubának ejtik, és itt almafesztivált rendeznek, hatalmas élmény volt az itteni Alma-fesztiválon részt venni. A lányok népviseletbe öltöznek, almás sütiket sütnek, és a portékákat kis asztalkákra rakva kínálják a vendégeknek. Aztán nagyjából 40 perc alatt be is falnak mindent. Ez érdekes volt, hogy mivel hogy ingyen van minden, tehát emiatt a... Fesztiválra időbe kell érkezni, és nem értettem, hogy miért mondja a kísérőnk, hogy hát tízre oda kell érni, tízre oda kell érni az Alma-fesztivál, Úristen tízre oda kell érned, azért kellett odaérni 10 órára az Almafesztiválra, mert hogy mindenki elhozza az otthoni kis sportékákat, rendkívül finom dolgokat, de hát mivel hogy minden ingyen van, ezért gyakorlatilag 40 percatt mindenki minden befall a nagy tömeg egy morzsát nem hagy sehol, úgyhogy ha tízre oda odaérünk, akkor tényleg jól lakunk, és megkóstolhatjuk a specialitásokat, de 11-kor már semmi sincs, Tehát biztosan elfogy minden. Úgyhogy ö, érdekes egyébként. A helyiek szerint itt terem a világ legjobb almája, ezt ki is írták egy nagy ilyen plakátra, hogy hát a világ legjobb almája Kubában. Hát érdekes, hogy arról nem is hallottak, hogy Magyarországon is terem alma, megkérdeztem egyébként. A környező falvakból a nagy napon teherautókkal szállítják ide a gyümölcsöt, és szakavatott zsűri feladata, hogy eldöntse. Az adott évben ki a környék legfinomabb almájának termesztője, és hát nyilván, hogyha a Kuba és környékén valaki megnyeri az alma versenyt, akkor azt termeszti a világ legjobb almáját. Hát ezt gondolom természetes, hogy ez a levezetés ez így működik. És közben azért a nagy közönség is szórakozik, miközben a szakértők figyelik, hogy ki termeszti a legjobb almát, mert hogy táncosok lépnek fel, almából óriás tornyokat építenek, és az óriási alma tornyok mellett táncolnak egyébként. De hozzáteszem, valóban nagyon finom az itteni alma. Én azért a Szabolcsi almára esküszöm, de hát valószínűleg azért, mert gyerekkoromban is ezt szerettem. Sopronban mi is termesztettünk a kertben almát, de Bevallom, hogy a szabolcsi finomabb. Sőt, hát igazából a töltött káposztát, és nagyon szerettem anyám töltött káposztáját, de ott is a szabolcsi sokkal finomabb volt, és jobb szeretem ezeket a pici fűszeres kis darabkákat és nem pedig a nagy káposztákat. Ugyanakkor akkor krumpiból meg szerintem anyám csinálta a legjobbat, tehát ott igazából szerintem az verhetetlen, de almában valóban jó egyébként a kuba környéki alma Hozzáteszem, a kubai terület almafesztivál idején érdekes, tehát ha valaki erre eljön, akkor valóban jól fogja magát érezni, látja a hatalmas nagy almahegyeket, az almákat szállított teherautókat, a, a műsort, és hát hogyha elkapja azt a 40 percet, amíg tényleg roskadoznak a kis asztalkák a fesztiválon a finom helybeliek által készített termékektől, akkor az is nagyon fog tetszeni neki, de ha ezt lekési, akkor meg annyira már nem. De hát nem csak Kuba érdekes, ha már Azerbajcsán tartunk, hanem Gobusztán is errefelé. Talán Gobusztán a legkíresebb kultúrkincs, mert hogy 8000 éves sziklarajzokat találtak errefelé. Az ősemberek lovakat, bikákat, meg mindenféle vadászjeleneteket véstek a falba a 21. századi turisták nagy örömére. A fura barlangok melletti sziklákról pedig láthatjuk a Kaspi tengert, és elmerenkhetünk a letűnt időkön. Érdekes az, hogy errefelé tényleg már nagyon-nagyon régen az ősidőktől fogva éltek emberek, és hát nagyon sok halat rajzoltak itt a sziklákban, és hát nem értettem, hogy oké, okay, de hát azért a Kaspi-tenger odébb van, és elmagyarázták nekem, hogy most igen, de amikor az ősemberek 8000 évvel ezelőtt itt laktak, akkor ez egy tengerparti rész volt, és a Kaspi-tenger idáig tartott, és nagyon sokan haláztak, úgyhogy nem véletlen az, hogy állandó halábrázolások vannak szinte mindenhol, és aztán szépen visszahúzódott azóta már a Kaspi-tenger, ez is fogyóban van a lassacskán, és most már Ellártni persze a tengerig, de az jó messze van innen már. Ettől még a barlangok itt maradtak, és hát a szikla rajzokat a mai napig megcsodálhatjuk. És hát rengeteg ló, bika, meg mindenféle vadállat, szarvas is volt errefelé. A vadászatnak könnyű dolgok volt, mert egyrészt ők elment, és akkor viszonylag könnyen zsákmányt szerzett, a többiek pedig haláztak, és akkor bőven volt zsákmány. Nagyon-nagyon érdekesek a barlangok, viszonylag szabadon megközelíthetőek ezek, de hát természetesen nem akarunk újabb rajzokat vésni a falba, hanem csak csodáljuk az ősember alkotásait. Van egy nagy szikla, annak a tetejére engedik felállni a turistákat, bár egy picit veszélyesnek tűnik, ez azért jó, mert remek fotók készülhetnek, és háttérben meg ott van a Kaspi-tenger. Gobusztán tényleg a világörökség része, és azt kell mondanom, hogy azért egy itteni kirándulás azért is érdekes mert kellemes a természet, szép látvány messze a tenger, a barlangok pedig érdekesek, és hát nem lefelé kell menni ilyen sötét barlangokban, hanem lényegében sétálgatunk a kellemes napsütésben, és ezek a barlangok, ezek inkább ilyen kis mélyedések, tehát könnyen felfedezhető az egész. A kaukázus környékén egyébként van még bőven felfedezni való, például hinalik, Lakosait is megnézhetjük, felkereshetjük, akik 2500 méter magasan a kaukázus rejtekében élnek, és közigazgatásilag Azerbajdzsánhoz tartoznak. 2006 előtt még út sem vezetett ide, három hónap volt, mire leértek a lakók a legközelebbi faluba. Télen ugyanis teljesen elszigetelődött a település. Aztán egy elnöki látogatást megelőzően épült egy kanyargós, egysávos út. Emlékszem, sofőrünk izomból tekerte a kormányt, még így is egyszer levágott egy kanyart, és kiegyenesítette, lejtős lankás mezőn áthajtva. A kaukázus vidéke rendkívül érdekes, mert hogy a magyar-türk származási elméleteket errefelé többen ismerik, a sítja legendáknak a vidéke. Ez fantasztikus élmény volt ezt felkeresni, és ebbe a világba belecsöppenni. Meg hát az eldugott, titokzatos kinalik falu lakóinak a nyelve is érdekes, mert hogy csak ők beszélik és értik 2500-an ott a hegyek ölelésében. A műsor első felében már meséltem önöknek Azerbajdzsánról, meséltem arról, hogy milyen baku, milyen az örök birodalma, amikor a hegy oldala lángol és lefotózhatjuk, vagy videózhatunk, az még jobb talán, azt, hogy már 2000 éve ég a tűz. Aztán elmentünk oda, Kubába, ami nem azonos a Kuba nevű szigettel, hanem egy Azerbajdzsán település, ahol a helyiek szerint a legjobb almákat termesztik, és egy hatalmas almafesztivál van minden évben. Meséltem erről is önöknek, meg meséltem még Gobustánról, ahol elképesztően izgalmas és érdekes barlangokat találunk, 8000 évvel ezelőtti rajzokkal, halakkal, bikaábrázolásokkal, szarvasokkal, meg sok minden mással. Meséltem arról is, hogy errefelé is volt még Római Légió, és annak is az emlékeit megtaláljuk itt az Aztán pedig elmentünk a Kinalikok földjére. Egy öreg UASZ terepjáróval, küzdelmes kemény utazással értük el a Kinalikok földjét a Kaukázusban, mert hogy 2500 méter magasan vagyunk, közigazgatásilag Azerbajdzsánhoz tartozik az egész, de hát lényegében hosszú ideig még úgysem vezetett ide, és ha valaki szeretett volna a legközelebbi faluban bevásárolni, akkor nagyjából három hónap volt, mire ide jutottak, mert hogy télen lényegében teljesen elszigetelődött a település. Aztán azóta már van egy kanyargós, egysávos út, és most már nincs gond, ha valaki ide akar látogatni, vagy el akar innen menni. Elvészen mentünk az UASZ teherautóval, az UASZ telepjáróval, és megálltunk egy magaslatnál, a derék helyi barátunk felhajtott az emelkedőn, és 20 centire a szakadék szélén megfogta a járművet a dobfékkel. Remek mutatvány volt. Azt bántam, ugye hogy én is benne ültem a kocsiba, kívülről szívesebben néztem volna, mert így azért elég dermesztőnek tűnt. Hát végülis, hogyha egyszer nem sikerül, akkor annyi. Úgyhogy örültem volna, hogyha kívülről látom, de, de az kétségtelen, hogy dermesztő volt. Tehát ilyen adrenalin szintnövelő volt ez a fantasztikus mutatvány. Kinalig elérve, megszűnik az út. Mert hogy Kinalik külső határánál egészen mondjuk a központi részig van egy egy egysávos kis keskeny út, de ahogy odaérkeztünk a településre, ott már a településen nincsenek utak, komoly infrastruktúra sincs, a vizet a közeli forrásból nyerik. A férfiak birkát tartanak, a nők pedig szőnyeget szőnek, ez a legfontosabb feladat, és a termékeket aztán cserégetik, eladják, leviszik a szomszédtelepülésre, hát mint említettem, a település olyan, hogy amíg nem volt út, addig három hónap alatt lehetett télen lejutni, hát most már könnyen le lehet jutni azért kocsival. A házak egyszintesek és laposak, és azért érdekes az egész, mert hogy a tető egyben a következő felső utca járdája is lehet rajta közlekedni, tehát van egy ház, van annak egy teteje, és a tetén járkálnak, akkor még egy ház, annak is egy teteje, és lényegében így jönnek az utcák, hogy egyben a lapos tetejű házon mászkálunk. Akivel egyáltalán tudtam beszélni oroszul egyébként a helyiek közül, mert hogy a legtöbben a helyi kinalig nyelvet beszélik, de néhányan azért oroszul tudnak, és hát meglepődve hallottak Magyarországról. Érdekes egyébként, hogy alig ismerték a magyarokról, mint türk törzsről szóló történeteket, mert hogy a kaukázusban azért ezek elterjedtek. A vendégeket az idősebbek örömmel fogadták, a gyerekek azok már vegyesebb voltak éppen, hogy voltak, akik imádták, hogy fényképeztük őket, hú de jó, tehát voltak olyanok is, akik meg kavicsal megdobáltak minket. Azt rögtön megállapították a helyi kis múzeum, a üldögélők, hogy a magyarok ritka, szép emberek. Hát ezt mondjuk nem az én érkezésem alapján, hanem a csoportban voltak hölgytagok is, és hát ők ö, nyerték el a tetszésüket. Minden esetre rögtön meg is kínálták őketnek, hát akkor már minket is, birkahússal egyébként, ilyen látványos, csontos darabokkal, és hát fogták a kis kezükben, és az újacskájukkal kínálták, hát mondom, jó van, lehet, hogy most is éhes maradok. Minden esetre attól még érdekes volt, tehát a helyi múzeum az egy szoba volt gyakorlatilag, és akkor a kínálikokról tudtunk meg érdekes dolgokat sok látogató nem lehetett hozzáteszem. Az eldugott, titokzatos falu lakóinak a nyelve rendkívül érdekes, mert hogy csak ők beszélik és értik 2500-an itt a hegyekölelésében. A második világháború idején a németek kinaligokat akartak használni, azért, hogy segítségükkel továbbítsák az üzeneteket. Az amerikaiak ezt a Navajo indiánokkal csinálták, tehát ugyanezt akarták a németek a kinaligokkal. Nem kell titkosítani, mert kell egy másik kinaliga túlvégen, és akkor kész is. Végül erre nem került sor, az amerikaiak viszont megcsinálták, tehát az amerikaiak valóban dolgoztatták a navaókat. A fura nyelvű nép eredet is érdekes, mert sokan a helyek közül azt tartják, hogy ők a médek leszármazottai. Van, aki szerint türk törzs a kinaligok, de egy biztos, hogy az azerbajcsániak haja általában tömött, fekete. A kinaligok között pedig nagyon sok a szőke, és vannak szürke, meg zöld szeműek is. A házak közül néhányan már ott van a parabola antenna, működik a mobiltelefon, de igazi boltot nem láttam, kévét válogató nőket viszont igen. A világ még nem rontotta meg azért teljesen a kinaligokat, úgyhogy meglehetősen érdekes volt ez az egész az Azerbajdzsáni túrában persze nem feltétlenül kell nekünk a Kaukázus egészét bejárni. Egy bakúi látogatás is jó lehet, csak hát a Bakú, meg az azerbajdzsani többi terület az égés föld, a bakúi kirándulásnál látjuk azt, hogy ez egy modern város, plázákkal és bevásárló központokkal, egy ódon érdekes belvárossal, meg fantasztikus lángcsóval alakú épületekkel, időházakkal, szállodákkal meg sok minden mással. Az Azeri örményi konfliktusnak is szenteltek egy nagy emlékparkot, és ezt is megmutatják a turistáknak. A közelben pedig vannak a földgázal és a kőolajjal kapcsolatos emlékek, az égő hegy, meg sok minden más. Ha azonban így a kaukázus vidékére ellátogattunk, szerintem az az igazi kaland. És hát mesebeli táj az, ami itt fogad minket. Hát tényleg minden csupa zöld, hatalmas madarak keringenek az, él, az élővilág is nagyon-nagyon érdekes, tehát szerintem a kaukázus vidéke valóban annyira vadregényes, hogy nekem nagyon hosszú ideig még az egyik közösségi portálon a háttérképem is az a fotó volt, ami itt készült rólam, annyira tetszett az, amikor felmásztunk az egyiken jó magas, több ezer méter magas hegyre. Az ételek nem csak Bakuban, hanem lényegében szinte minden területen hasonlóak. A birkahús rendkívül népszerű, mindenhol van előétel, persze, Rengeteg zöldséget, gyümölcsöt esznek, a halféleségek nagyon fontosak, a tokhal például, azért a különböző kaviáros ételek előfordulnak. Úgyhogy nem maradunk éhen, az biztos. Tehát az azeri konyha szerintem rendkívül jó. Közel áll hozzánk relatíve, szerintem nincs ezzel gond, de hát, hogyha valaki csak Bakuba látogatott, azért a nemzetközi konyhát megtalálja, az orasz terentől kezdve a kínaiig sorolhatnám tovább, úgyhogy valóban változatosan létkezhetünk meg, hát vannak gyors éttermek is, azok közül is lehet választani. Azerbajcsán után most azt is megnézhetjük azért, hogy miként láttak minket a bolgárok, mert az is érdekes, hogy a bolgárok, vagy a mit gondolnak rólunk, magyarokról, És amikor az Így látják a magyarokat, a világban című könyvemet megírtam, akkor azért tényleg nagyon sok olyan emberrel beszéltem, aki itt Magyarországon élt és tevékenykedett. hogy hát rengeteg bolgár van Budapesten, a bolgár kertészek legendásak, hát a rózsodomb is azért lett rózsodomb, mert rózsát termesztettek, de bolgárok üzemeltették hosszú ideig a második kerület jó néhány üzletét is, meg hát több kerületben, a hetedik kerületben is, meg sok más helyen is van bolgár önkormányzat, és olyan bolgárok is vannak, akik beköltöztek nagyobb magyarországi településekre, illetőleg Nagyon sokan ide jönnek turistáskodni, és Budapest szépségeit nézik meg, mi pedig, ugye, hát már régen is imádtuk a napos part környékét, rengeteget kirándultunk errefelé, aztán utána elmentünk nosztalgiázni, illetve az utóbbi időben már egyre inkább a fiatalok is kezdték el felfedezni Burgaszt meg környékét, meg Neszebár, hát Neszebár az maga csoda. Minden érdekes, hogy bolgár ismerőseim azt mondták, hogy ők a magyarokban szeretik a szlávos vendégszeretetet, hogy ezt miként boronálták össze, hát nem tudom, de általában igaz, hogy ritkán voltak történelmi ellenségeskedések, úgyhogy nagyobb konfliktusok sem alakultak ki a bolgárokkal, hát voltak azért, de nem olyan nagyon nagyok, nem, és hát komoly bolgár közösségé Magyarországon, sok a testvérváros is egyébként. A bolgárok úgy tartják, hogy Mátyás király bolgár származású volt, és ez egyébként igaz, mert hogy apajágon valóban Mátyás király bolgár is volt, de az is fura, hogy hát a bolgárok a magyarokat azért, mert hogy nálunk csak 150 évig volt török uralom, ott meg 500 évig. 1878 a bolgár szabadság éve, és az igazi polgárosodás is csak ekkor kezdődött nálunk, meg már 1848 után, tehát ebben is előrébb jártunk. Míg Ugye nálunk a történelmi Magyarország az, ami hát azért sokakban ugye ébreszt, addig a bolgár tudományos könyvek arról írnak, hogy 681-ben Nagy-Bulgária milyen nagy volt, és hát még a mai magyar terület is ugye Nagy-Bulgária része volt, A bolgárok egyébként, ha már eljönnek Budapestre, akkor imádják a bevásárlást, meg azt, hogy itt remek plázák vannak. Egyébként én sokat jártam Szófiában, és hát valóban nálunk azért jóval több, meg nagyobb plázák vannak összességében, bár ott is vannak azért jó helyek, de a bolgár turisták kedvence, például hajókázás este a Dunán, nagyon tetszik nekik a kivilágított Budapest. Bár hozzáteszem, a bolgárok szerint a magyarok nem túl jó kereskedők, ezt egyébként sok mindenkitől visszahallottam, bár próbálkoznak a magyarok is rendületlenül, ugyanakkor a lengyelek jobban tudnak seftelni, a kínaiak meg olcsóbbak, mondta a bolgár ismerősöm. Magyarország egyébként a 90-es évek végéig viszonylag drágának számított a bolgároknak, ma már nem egyébként, ma már a bolgároknak sem drága, mondjuk egy budapesti kirándulás. A magyar lányokat szépnek tartják, a fiúkat átlagosnak, az ételénket pedig ízletesnek. Amit egy bolgár nem hagy ki, hogyha eljön Magyarországra, az a gulyás de kedvelik a halászlevet is. Az édes tészták viszont sok bolgár szerint hát nagyon fura, a mákos tészta pedig maga a borzalom, pedig én imádom a mákos tésztát, de hát ez a bolgár átlagos ízvilággal nem biztos, hogy harmonizál. A magyaroknak fura az igen, meg a nem felserélés, ez a fejrázás, meg a bólogatás, hát ugye a bolgároknak ez a szokás számunkra ilyen fura. A bolgároknak meg az a meglepő, hogy amikor a magyarok rögtön nekiállnak pálinkát inni. Tehát mi kocintunk, meg ugye van kilépő, meg belépő, meg minden más. Hát egy bolgár előtte sósa teszik, szalonnás húsokat falatozik, és a pálinka a kísérő. Hát meg ugye visszuk a pálinkát, és utána két maximum szalonnás húst falatozunk, de csak azért, hogy előkészítsük a következőt. Na minden esetre Bulgáriában a meze elmaradhatatlan a nagy tehát ezek a kis falatok, amiket mindig kínálgatnak, hogyha valaki vidéken elmegy egy baráti társasághoz, vagy ismerősökhoz, vagy akár csak vendégségbe valakihez. Nagyon sokat járunk egyre inkább vissza a bolgár tengerpartra. Nyaranta persze akkor, hogyha a koronavírus járvány ezt éppen engedi, minden esetre a burgaszi utazások azok nagyon népszerűek, csártergépek is indultak ugye Bulgáriába, Burgaszba, Emlékszem, hogy én voltam hát olyan 35 évvel ezelőtt nagyjából Bulgáriában, a polgár napos part olybá tűnt, mintha maga lenne a földi paradicsom, mert hogy a vállalati üdülőből reggel hétkor kivitt egy autóbusz a partra, aztán este meg visszahozott, hát lényegében közte ott volt a fény, a tenger, meg a homok. Nehéz elfeledni ezeket a meghitt órákat, a lángosért rendkívül sokat álltunk sorba, hát azért a bolgárok profi állok, Énként a sorbaállásról csak annyit, hogy nemrég a második keretben álltam sorba, és előttem oroszok meg franciák is álltak, és az egyik orosz tudott azért magyarul, most már elég gyorsan megtanultott, mert nagyjából három hete jár abban a közérben, mint én. Minden esetre a francia kiállt a sorból, mert hogy nagyon sokan voltunk, és akkor mondta az orosz, hogy na, a francia nem akar sorba állni, de ezt így magyarul, és hát így nevettünk, hogy, hogy valaki nem szeret sorba állni, hát az orosz az profi sorba álló, teszem ezek is mint sztereotípiák. De az kétsőtelen, hogy azért Bulgáriában azért a lángos sorba állás, ez így hozzátartozott a gyerekkoromhoz, a szemét kupac mögött meg árulták a sört, és akkor azt meg apámnak vihettem mindig, én nem szeretem a sört valószínűleg azért, mert amikor kicsi voltam, akkor az apám megkínált, és én nagyon keserűnek éreztem, és akkor megfogadtam, hogy na, ezt én nem iszom ezt, ez keserű. Úgyhogy azóta csak így borozgatok, meg néha pálinkázgatok, de sört nem iszom egyébként. A parton a pottyantós vécéket lehetett használni, és az volt a fura, hogy kizárólag a legintimebb testrészeket takarta néhány deszka, a lábat meg a fejet nem, úgyhogy hát, mosolyogva kellett ott lenni, miközben az ember végezte a dolgát és hát ez is megrepőnek tűnt még gyerekként is. Hát most már természetesen modern szállodák sokasága sorakozik, Bulgáriában minden megváltozott, egyre többen jönnek burgasz környékére. A szállodák 90%-át a 90 es évek végén privatizálták, felújították, aztán később a multicégek vad építkezésekbe fogtak a tengerparton, mert hogy elégedettek a közbiztonsággal, meg a nyugatpolitikai politikai helyzettel Bulgáriában. És hát az sem elékes, hogy ugye van két híres strand, az aranyhomokstrand, strand, meg a napos part. Ugye az egyik Várna környékén, a másik meg Burgas Neszebár környékén, és mind a két nagyon-nagyon híres hosszú partszakaszt kék zászlós partán nyilvánították, ami azt jelenti, hogy nem csak gyönyörű itt a tenger, hanem a partot is rendszeresen tisztítják, úgyhogy a bársnyős homok az már csak ráadás Nincs mindig azért annyira szuper idő, tehát van, amikor esik az eső, tehát ha valaki ezért ide jön, akkor előfordulhat, hogy pár napig esik, tehát nem, a, nem az állandó napsütés birodalmába érkezünk. A törökországi nyaralásoknál inkább lehet arra számítani, hogy biztonsütni fog a nap. Itt azért előfordulhat, hogy esős idő van. A hotelszobák ára, egyébként manapság már nem olcsók, tehát vége annak a virágnak, hogy a napos parton vagy bárhol itt fillérekért megszállunk, ugyanakkor a mindenapi megélhetés azért még a mi pénztárszánkhoz képest sem drága Bulgáriában. A vendéglők, meg a boltok választék a meglehetősen széles, és hát kicsit olyan, mintha a Balatonparton pihennénk, azzal a el, hogy itt van a tenger. Burgasztól Neszebárik húzódik egy szakasz ahol egymást terik a szállodák, gyalog is itt fel, sétálhatunk nagyon sok helyre, és hát egy színvonalas helyek ugyanúgy vannak, mint ilyen közepes típusú apartmanok, viszonylag olcsóbban. A legromantikusabb meg Neszebár középkori utcácskáig közt barangolni. Neszebár belvárosát a világörösség részévé is nyilvánították, és ez valóban nagyon-nagyon klassz hely. Emlékszem, hogy van egy harmonikás, ez minden járon itt Neszebárnál, a várbejáratánál harmonikázik. Tehát tényleg nagyon klassz. Egyébként ezen a részten mind az aranyhomokparton, mind meg a Napos parton, hogy a homokos a part, de azért ne számítsanak dominikai vagy maldi fehér homokra. Hát ilyen sárgás, keményebb, homokos, nincsenek viszont nagy kövek. Úgyhogy szerintem a bolgár tengerpart Európa legélvezhetőbb tengerpartjai közé tartozik. A napos part ugye Neszebárnál, az aranyhomok meg várna mellett. A bolgár tengerpartra kocsival állítólag elég gyorsan le lehet érni. Azért mondom, hogy állítólag, mert én többször voltam autóval, és mindig lassan sikerült leérnem, (gül) pedig a rövidebb úttól mentünk Szerbián keresztül, de hát... ezzel együtt lehet, hogy valakinek jobban sikerül, én nekem csak kétszer bal szerencsém volt. Minden esetre régen volt egy durva szabály bulgáriában, hogy ha valakinek ellopták az autóját és bejelentette, akkor a bejelentést követően még meg kellett fizetnie a vámot és az áfát, hiszen a porújár turista értelemszerűen nem vitte ki az országból a kocsit. Ez egyébként nem a turisták bosszantására volt ez a rendelkezés, nem azért, mert nagyon sok álbejelentés érkezett, hogy valakinek ellopták a kocsját, pedig valójában eladta a neppereknek. Úgyhogy emiatt sokáig azok jártak még szerencsétlen ebből, akiket tényleg ellopták, mert hogy nem elég, hogy ott a baj, még komoly összeget fizetni kellett, és addig nem hagyhatták el az országot, amíg nem fizettek, vagy nem garantálták, hogy otthonról majd átutalják a pénzt. Úgyhogy elég nagy problémák voltak ezzel. Aztán szerencsére, hát ma már nem él a kemény jogszabály, Bulgária EU tag, beutazni is könnyebb Románia felelő, úgyhogy most már ez megváltozott. A bolgár-tengerpart egyébként a történelem meg a kultúra kedvelőinek egyaránt meglepetést fog okozni, olyan téren, hogy Neszebárban gyönyörűen felújították az emlékműveket. Hát öröm rájuk nézni, és tényleg fantasztikusan szép hely Neszebár. Emlékszem, hogy a Magyar Kultúrát bemutató rendezvénysorozatot is rendeztek Neszebárban is, meg Neszebártól északra egy kisvároskában, Svetivlasban, Svetivlas egyébként Budapest 7. kerületének a testvérvárosa, és itt is vannak sikeres programok. Úgyhogy érdekes, hogy magyar hetet is tartanak itt. Nekem nagyon tetszett. Állítólag komolyan veszik a testvérvárosi kapcsolatot, legalábbis a polgárváros polgármesterével beszéltem, és ott kintő azt mondta, hogy hát ők számítanak a magyar turistákra, és ezért fontosnak tartják, hogy legyen egy ilyen magyar hét. Minden esetre... Azért lehetett látni, hogy a magyarok, meg a bolgárok egyaránt a zenés, meg az énekes programokat kedvelik. Tehát ez a magyar tánc, meg bolgár tánc hát nem is annyira állt távol, úgyhogy sok ezer főt megmozgat egy ilyen rendezvénysorozat. Egyébként magyar kulturális egyesületek sokszor fellépnek a bolgár tengerparton, bolgár egyesületek, meg sokszor fellépnek Magyarországon, tehát ilyen értelemben a kulturális együttműködés tényleg fontos. És hát itt, Bulgáriában, mondom, sokszor jártam, és magyar táncosokkal, zenészekkel mindig lehetett találkozni. A neszebári burgaszi környék a várnaitól jelentősen különbözik egyébként. Gyalog, hogyha kisétálunk a tengerpartra akkor ott Burgassznál egyrészt van egy olyan rész, ahol este Nyugodtan el tudjuk tölteni nyáron az időt, mert tényleg ezek a szórakoztató létesítmények egymást érik. A Várnai résznél viszont hát nagyon hamar a városból odaérünk a tengárparti részre, és ott ugye egy nagyvárosi hangulat fogad minket inkább várnában. A Burgasznál ott üdülőtelepülési hangulat, Neszebárnál meg ilyen ódon, antik hangulat, tehát tényleg egy kicsit azért a történelemben érezzük magunkat, tehát valóban nagyon-nagyon más az egésznek a hangulat. A Várnában nagyobb diszkók vannak, meg érdekesebb szórakozóhelyek, Burgaszban inkább ezek a turistás szórakozóhelyek, Neszebárban pedig igazából mondom a történelmi hagyományok érdekesek. Hát van meg persze Sveti Vlás, meg sok-sok más kisebb település, ahol azért pazar időket el lehet tölteni, hogyha valaki ide jön kirándulni a napospartra vagy az aranyhomokpartra. partra. Várnában voltam egy nagy múzeumban is, a Bolgár Történeti Múzeumban. Amikor ilyen tanulmányúton itt jártam, akkor egyébként szinte mindent megmutattak. Azt kell mondanom, hogy én alapvetően szerettem a múzeumokat, magyar és töri szakon tanultam az elten, ugye, az első diplomámat az Így szereztem, aztán utána mást is, de hozzáteszem, azért nagyjából skeptikus vagyok az általános európai múzeumok közül jó párral, mert amikor három cserép darab mellett két törött korsort megmutatnak, és akkor azt mondják, hogy ez szép, attraktív múzeum, akkor azért nem gondolom, hogy a turistáknak érdemes a napsütés élvezése helyett ide ellátogatni. De a Várnai múzeum nekem egy kicsit pozitív csalódás volt. Hát azért nem volt olyan attraktív, mint amikor mondjuk Laszvagaszban megyek el egy múzeumba, ami hát meg lehet, hogy már egy kicsit a másik vég lett, mert ott azért fontosabb a pillanatnyi akció a tudományos értéknél, de, de az biztos, hogy egy átlagos múzeumnál jobb volt a Várnai Múzeum, és nagyon sok érdekességet megtudhattunk, ami nekünk azért érdekes, mert hát ugye a történelmünk jelentős részben azért közös, és mégsem úgy közös, hogy mondjuk nekünk fájna például az, hogy úristen, hát Bulgária így vagy úgy. Tehát azt kell mondanom, hogy, hogy nagyon érdekes megközelítés egy múzeumi látogatás mindenképpen Várnában szerintem beleférhet, hogyha itt vagyunk. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Elvittem őket először a Bakuba, aztán elmentük a Kinaligok földjére, körülnéztük a Kaukázusban, megnéztük az Égőhegyet, elmentünk Bulgáriába, Várnába, burgaszba, Neszebárba, megnéztük azt, hogy hogy láttak minket az Azeriek, a Kinaligok vagy éppen a bolgárok. Sok-sok érdekességről volt szó. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd búcsúzik önöktől a műsorvezető, kis Robert Richard segítőtársam Garai Bendegúz nevében is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!